0: Всем привет, с вами в эфире Noise Security Beat и это наш пятый выпуск и сегодня мы поговорим о Chaos Communication Congress, одной из старейших хакерских конференций, которая, собственно, была основана в 1984 году и является одним из таких основных хакерских событий не только немецкой хак-сцены, но и вообще мирового сообщества. Дело в том, что именно на на этой конференции был впервые представлен проект WikiLeaks, и Джулиан Ассанж выступал со сцены э, Chaos Communication Congress. И у нас сегодня в гостях э, Дима Недоспасов, который не только был э, докладчиком этой конференции, но и является еще активным организатором, э, Глеб Грицай, Александр Зайцев и Юра Гольцев, который уже неоднократно побывал в наших подкастах. Эти ребята выступали в этом году на Case Communication Congress, да и не только в этом, и, в принципе, интересно послушать их мнение. Ну, давайте начнем, во-первых, с того, почему нас заинтересовал именно эта конференция. Помимо того, что она является одной из старейших, очень много знаковых докладов прозвучало именно на этой конференции. Ну, я предлагаю начать с истории, так как у нас есть непосредственно представитель организаторов и вообще активный участник немецкой и берлинской хак-сцены Дима Недоспасов, я предлагаю передать ему слово и, Дим, расскажи, пожалуйста, немного об истории этого мероприятия.
1: Саша, ну ты как-то меня очень сильно представил, но я должен признаться, я скорее помогал э, в отборе докладов, а как раз организация занимается в первую очередь сам CCC, и э, в, как раз в организацию самого конгресса входит в основном, ну так мне так в, сложилось у меня впечатление, что в основном все-таки из CCC Берлина именно э, люди в этом участвуют. Многих из которых я очень хорошо знаю вот. Но То есть сам конгресс Он уже как-то упомянул Существует много лет И как бы это было Именно неспроста это начали в, Насколько я знаю В 1984 году Это именно уже столько лет Существовало хакерское Конференция Ну в смысле то есть, э, Желание создать какую-то конференцию Чтобы люди встречались Которые хакеры И вот они решили, что в такой судьбоносный год, как 1904 год, вот они издавали первую эту конференцию. Но надо э, сказать, вот мы обсуждали, это в Берлине или где это вообще находится. Вот это началось все в Гамбурге, э, потом это много лет, это в какой-то момент переехало э, в... И потом вот это настолько была популярная и крупная конференция, что э, они решили э, в они решили опять переехать в Гамбург и переехать в Гамбургский э, как он там называется? Гамбургский конгресс-центр, вот и тем самым сейчас. Я помню, что Торсен, который подводил итоги этой конференции, сказал, что было более 9 тысяч э, людей, которые зарегистрировались на эту конференцию. В этом году был э, 30C3, то есть C3 это означает Chaos Communications Congress, а 30, разумеется, 30-й год. Вот. Был такой юбилей, и тем самым э, тот факт, что они в прошлом году опять переехали в Гамбург, в, 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 в этот большой... Конгресс-центр, то есть в этом году это был, ну, просто там, мне кажется, что феерически прошла именно эта конференция, и приехало очень много людей, это, конечно, очень впечатляло масштабом и так далее, то есть это, как бы, мне, мне всегда казалось, что я, когда был на девконе что там очень много людей, но конечно, приехать на на CCC, это я бы сказал, круче, то есть там гораздо больше людей, которые там можно увидеть, и там гораздо больше... Э- Место, где всякие люди, особенно которые занимаются всяким хардвер-хакингом или какой-нибудь мейкинг, там было очень много чего э, можно было посмотреть. Я, может, упомяну несколько примеров. В этом году было очень интересно, что они сделали э, вот такую почтовую систему с помощью пылесосов и шариков, куда можно было э, в шарик поместить э, сообщение и, и делать направить его через эти трубы, которые они там проложили, можно было пересылать друг другу сообщения, вот. Но там было много еще чего просто из моих э, любимых таких вещей, которые я упоминаю просто чтобы показать, что это мне кажется, что очень много людей, которые э, ну слушают этот подкаст Думают, что наверняка мы говорим о, или речь идет о именно какой-нибудь секьюрити конференции. И это отнюдь не так. Это именно хакерская конференция. То есть там у меня, например, очень много друзей были и в группе кофе Nerds, и там люди, которые сами делают свои кофейные машины, и люди, с которыми можно часами говорить там, насколько какую кофемолку покупать, какого насколько это все должно хорошо работать, что можно, как можно улучшить, че, чего покупать там, и так далее. То есть это такой очень широкий спектр всяких тем, связанные не столько, и, кстати, это именно подчеркивается это CCC, это не секьюрити, а это как бы такое компьютеры и э, как компьютеры и человек, как бы, взаимодействие с компьютерами и так далее. То есть вот такая тема и интернет и все, что с этим связано. Вот, то есть эта конференция именно... Security Track является один из основных, но это не единственный. То есть кроме Security и Safety также есть Ethics, Society и Politics, Art and Beauty и э, последнее Hardware and Making было в этом году. Вот, и надо сказать, что э, примерно... э, То есть, примерно э, треть докладов было security, примерно треть было именно ethics э, и society, и политика. И это, в первую очередь, политика подразумевает э, как бы то, что в Германии называется netpolitik. То есть, политика, связанная с интернетом и с такими вещами. То есть, там все люди, которые рассказывали про Сноудена и так далее, это все было в треке Ethics Society Politics, вот, а потом еще был Hardware and making, но это как раз вот для что-то подобное может быть на Zero Nights Hardware Village, то есть там было много людей, которые там и 3D-принтеры с собой притащили и так далее, вот. А в Art and Beauty, я даже не знаю, как прокомментировать, я никакие доклады с Art and Beauty не смотрел, но это тоже было. Вот. Может, я еще добавлю насчет самого CCC, то есть это, опять же, я сейчас не помню, но мы, конечно же, опять же выложим различные ссылки, то есть CCC это тоже одна из самых старых хакерских организаций, и это достаточно в отличие от конгресса, который именно открыт для всех, и можно приехать туда и заплатить с точки зрения конференции как бы смехотворную сумму, которая 80 евро, чтобы войти на эту конференцию, если это сравнивать с каким-нибудь там Black Hat или девконом или это значительно э, дешевле. Вот, то есть, э, то есть сам CCC это относительно закрытая организация, то есть я тоже в нее вступаю, то есть это в Германии э, имеется в виду, что реально надо э, зарегистрироваться и платить взносы и так далее. И вот как бы э, в CCC есть и дополнительная группа, которая в CCC существует, и эта группа занимается тем, что они вот именно организовывают эти конференции, у них отдельный бюджет, и вот эти все, ежемесячные взносы, которые платит в CCC, вот они отчасти и субсидируют этого этот конгресс, потому что, безусловно, вот эти 80 евро, это не та сумма, которая оплачивает этот, эту конференцию. То есть это просто некая сумма, которая помогает, чтобы это не было убыточным для CCC. Вот. Но тем самым, то CCC конферен... То есть, может, стоило бы различать CCC и C3, как это часто делается. То есть C3 — это конференция, И и тем самым, то есть CCC организует C3 и еще несколько конференций, но C3 это, безусловно, самая э, значительная конференция, которую CCC каждый год организовывает, и она каждый год в декабре месяце, прямо после э, Рождества всегда, то есть у у католиков и так далее, у неправославного Рождества, Uh, оно вот в Германии всегда было и, и будет. А много там mm-hmm. народу в клубе? Не, но ну, в клубе, насколько, насколько я знаю, я помню, что, что кто-то мне рассказывал, что в клубе колоссальная проблема, то, что у них база данных еще написана по-моему в бейсике и тем самым <laughs> они не могут добавить более 10 тысяч uh, членов клуба Но теперь благодаря Снодену это может быть реальная проблема, что в клуб могут в этом году вступить, потому что, насколько я помню, сейчас официально в клубе там 8-9 тысяч или что-то такого рода членов, или как минимум люди, которые когда-то были членами клуба, а вот в будущем это будет, разумеется, (смех) есть какой-то... В какой-то момент это реально станет проблемой. Вот И шутка была, что теперь благодаря Сноудену им придется переписывать эту базу данных, которую еще в 80-е годы написали. Вот. Ну, а сама конференция это тоже, вот как я уже, может быть, упомянул или, может, в разговоре, который у нас был еще до записи, В этом году, я просто э, знаю, что официальная цифра, которая называлась э, в конце конференции, была 9, что было более 9 тысяч э, человек, которые пришли. То есть это имеется в виду, насколько я помню, именно э, люди, которые либо купили э, билеты э, на на весь Конгресс, либо купили на определенный день но то есть как-то они с помощью этого э, назвали все-таки эту цифру и самое интересное что переезжая в гамбург э, речь всегда шла о том что э, вот было это в берлине в биссисе то есть берлин конгресс центр и они переезжая в гамбург говорили что мы никогда вот не может такого быть что у нас будет 10 тысяч участников, потому что вот в Гамбурге Конгресс-центр, он себя то есть там официально по всяким соображениям безопасности там могут быть мероприятия для до 10 тысяч человек, И то есть в этом году у них было более 9 тысяч то есть оказалось, что То есть именно C3, CCC, конгресс, то есть можно также, чаще всего называется либо C3, либо конгресс. Конгресс в этом году был такого масштаба, что (сucks) уже заговорили, как, как он будет увеличиваться, если не в следующем году, то там еще через год, что опять будут очереди, опять не все будут попадать и так далее. И это мне показалось очень забавным. Вопрос такой. На закрытии
2: 29-го Конгресса, когда был потенциальный анонс того, что вот мы переезжаем обратно в Гамбург, высказывались это мнения... Это было 28 а не 29-го. А, 28-й, правильно. Сори, Высказывались мнение, что множество стариков, которые там очень давно состоят в клубе и участвуют в организации Конгресса и приезжают на него, не захотят присоединиться к такой масштабной тусовке, которая она предполагалась стать. Да? И чем интересное дело все закончилось с точки зрения вот, внутренности именно оргов? Потому что тогда прям было голосование, люди поднимали руки, нет, я бы не хотел участвовать, если там Конгресс вырастет настолько-то, и мы переедем э, в Гамбург.
1: Не, ну, было, безусловно, была такая дискуссия, это было очень, в этом смысле, э, забавно, и можно было наблюдать, что... То есть было очень много людей, которые жаловались, и я бы сказал, что вот в прошлом году, то есть это было 28-е, да, в 28-е 3 зашла речь, что Конгрессу надо переехать в другое помещение, потому что, как бы, ну, конференция, каждый год все больше и больше людей хотят приехать. Вот я, опять же, живу в Берлине, я живу на Александр Плац, и я просто помню, что вот даже я... Я хотел пойти на конгресс, хотел купить билет вот как бы на один день, потому что я посмотрел в какой день, то есть, во-первых, билеты, спрос на билеты на весь конгресс был такой, что невозможно было купить билеты просто, то есть там они продавались за там минуты какие-то считанные. И у них веб-сервер э, не, не мог такой приток э, людей, которые стараются купить через него. То есть там как типа, когда Apple выпускает новый iPhone, такого же рода проблем были и с, э, и с Конгрессом. И тем самым у них там было целый ряд вещей, которые они старались э, делать, чтобы как-то сделать это все более, более честным. То есть... Э, То есть, во-первых, я я просто хочу упомянуть, что, может, как-то это отличается от других характеристических сцен, все-таки в Германии они, вот эта мысль, что это должно быть максимально демократично, и должен быть у всех одинаковый шанс попасть на конференцию, и тем самым это должно быть так дешево, что любой человек должен попасть. То есть, вот вот это одна из конференций, где просто вот это от начала до конца, это очень видно и и всегда, то есть как бы очень, в этом смысле очень демократично и и очень много людей приезжают и просто приезжают посмотреть и я знаю, что просто все э, компании, которые там либо в Берлине, либо в Гамбурге, то есть все, которые занимаются секьюрити, они тоже стараются все-таки приехать, потому что это такой большой ивент, вот но тем не менее, то есть было очень много людей, которые не хотели, чтобы это переехало и говорили именно о том, что это неправильно потому что, ну как бы, уже разрастается уже непонятно, что это за комьюнити уже невозможно поговорить со всеми, что надо признаться, как бы у меня тоже (laughs) я много кого знаю, там меня я был в шоке, сколько людей оказалось были были на конгрессе, которых я там не увидел, вот но э, тем не менее, было принято решение, что надо это все дело перевести в, в Гамбург, в более крупное помещение, и как-то сделали. И в, в, в этом смысле было, опять же, как, как э, э, то есть было в вопросе было очень много людей, которые этим были недовольны, потому что они живут в Берлине. И в прошлом году, 29c3, было очень мало относительно. То есть, по, по сравнению, я не знаю, я числа не смотрел. Но я знаю, будучи и в прошлом году на конгрессе, и в этом году на конгрессе, что в прошлом году было ощущение, что вот как бы, что столько там места вообще, там можно везде найти диван, на котором можно посидеть вообще без проблем. То есть там не просто диван, а взять, каждый берет себе диван, там можно было всю сумку, то есть все там достать, условно говоря, там ноутбук, зарядку и так далее, куртку положить на диван. А в этом году удивительно уже было... Ну, я, мне оказалось, что в этом году было относительно битком. То есть, если, и я, я просто знаю, что очень много людей, именно даже из, из клуба, то есть из CCC Берлина, именно в прошлом году сказали, что ну вас нафиг, как бы это все дело переехало, э, переехало в Гамбург, нам лень туда ехать, и много людей не поехало. Но как-то вот в связи с тем, что в этом году был юбилей, Uh, все, все реально вот все поехали, все, которые я знаю, все там были и все помогали, кто мог помогали uh, организовывать именно конгресс. И в результате в этом году были такие рекордные uh, цифры участников и все остались. Это было настолько подготовленно, столько людей внесли как бы свой вклад в то, что, что это так хорошо там состоял, что я просто не знаю ни одного ни одного скептика. Я как бы слышал много людей, у которые скептически относились к переезду в Гамбург, но теперь я не знаю ни одного человека, который не сказал, что это просто была самая крутая, крутая конференция, на которой они когда-либо были, и им типа стыдно, что они когда-то сомневались в том, что это хорошая идея переехать и увеличить количество участников, условно говоря, там, в 10 раз. Там, по-моему, примерно такие масштабы, что в Берлине помещалось примерно 1500 человек, а теперь они могут там до до 10 тысяч, и и тем э, тем самым как бы э, это стало все гораздо круче, и, разумеется, ну, как бы, то есть Имея такое количество участников и имея такую площадь, как они теперь там имеют, это все было организовано, конечно, просто шедевр это все было.
0: Ну, собственно, не зря эта конференция считается одной из самых крупнейших и таких авторитетных мероприятий, но хотелось бы больше э, вот услышать о том, почему именно оно таким стало, то есть, в принципе, э, немецкая такая хакерская сцена, она давно известно и, наверное, является одной из таких первых э, сформировавшихся комьюнити вообще в принципе в мире. И э, почему именно э, Германия, почему именно Case Коммуникацион Конгресс случился там? Вот Есть какие-то предпосылки к этому? Ну,
1: мне кажется, что все-таки это, я уже говорю, свое личное мнение у меня складывается все-таки, будучи, проживая в Германии, у меня складывается впечатление, что все-таки как бы в Германии, чтобы иметь там, с юридической точки зрения и так далее в Германии, э, то есть, например, каждая команда, которая играет там, в какой-нибудь, там я не знаю, в хоккей, футбол в Германии, они тоже, в принципе, из- организовываются в некую как бы организацию, то есть это реально дело регистрируется и тем самым надо платить взнос, там, и так далее, там есть определенные правила. Но тем самым, насколько я понимаю, эта организация дает право выступать как юридическое лицо при определенных обстоятельствах. И это в Германии не сегодня на завтра произошло, и это еще и 30 лет назад это уже было. И в этом смысле в Германии в связи со всякими частными э, интересами, которые люди умеют. Я это только могу сравнить. Там Я знаю, что у нас э, как бы охотник э, тоже является частью э, организации или должен э, в ней быть, чтобы получать лицензию, чтобы реально ходить на охоту и так далее. Здесь, здесь, в Германии, это для всех видов спорта и и для очень многих э, групп, которые как, вот имеют интерес к компьютерам и так далее, вот существуют такие организации, и, и появляются такого рода организации. То есть, тем самым, мне кажется, что это некий фактор, который очень сильно повлиял на то, что появилась вообще такая организация, как CCC. Но тем самым, когда тот факт, что как бы здесь э, всякие законы подталкивают тебя, чтобы такого рода юридическое лицо организовывать, то, разумеется, там начинается, что нам надо выбирать кого-то, чтобы, который нас будет там представлять и так далее. То есть в этом смысле мне, ну, я реально считаю, что вот этот юридический момент, э, орг, насколько настолько хорошо организовано все в Германии, вот это и приводит к тому, что... Э, то есть нужда организоваться в такого рода организацию и приводит к тому, что в Германии это все настолько хорошо организовано и столько лет, вот. Но сам как бы ССС, но и для меня вот в первую очередь я знаю CCC как организация, которая, которой вот именно хочется как-то поддерживать или, или платить деньги, потому что в первую очередь они занимаются тем, что именно люди, которые э, попадают в какие-то проблемы в связи с тем, что им надо искать адвокатов, большая сумма денег именно уходит на это. Им представляются именно адвокаты, чтобы э, защищать их, если они делают там какие-то разного рода вещи, связанные с компьютером, которые не совсем, ну, как бы мягко говоря, серые, да, которым могут могут быть и, и нести за собой какое-нибудь там последствия с точки зрения закона, вот. Но надо сказать, что CCC это, конечно, обалденная организация, именно потому что вот я уже сказал, что цифры, насколько я знаю, это примерно там 8-10 тысяч человек как минимум зарегистрированном базе данных CCC. То есть CCC это настолько крупная организация, то есть на Конгрессе, например, службы всякие, связанные с безопасностью, то есть пожарники и парамедики, они туда приезжают, и они не берут, то есть им не не платят за это, они не нанимают какую-нибудь контору, которая этим занимается, потому что все пожарники и парамедики, которые работают на СССР, они сами члены СССР, вот. И это, конечно, восхищает, что э, это все так организовано И и то же самое, можно сказать, и про всю инфраструктуру То есть, например, в этом году э, очень гордились тем, что они э, сделали uplink 100 гигабит на на конгресс То есть там сидели люди и качали торренты со скоростью нескольких гигабитов и так далее Но это, конечно, восхищает То есть это, опять же профессионалы своего дела, которые приезжают просто потому, что они очень любят эту организацию, они с ней выросли и э, знали про нее и слышали, как она э, с точки зрения, ну, защищает их интересы и так далее. И чтобы ее поддержать, то, как они ее в первую очередь поддерживают, это то, что будучи очень компетентными людьми э, в смысле, как э, реально вот, присоединить для такого рода э, ну, Ивент, то есть конгресс, что надо подключить все к интернету, приезжают и, и настраивают, там, налаживают сеть. То, то есть на конгрессе, я думаю, что все участники... Согласятся, там было просто обалденно и без перебоя достаточно работал Wi-Fi, который не тяжело себе поверить, что 10 тысяч человек там реально активно ходят. Я кстати помню, что э, на, упоминалось какой-то момент, что, разумеется, то есть там примерно 10 тысяч человек, но девайсов одновременно на сети всегда значительно больше, потому что туда приезжают люди не только с одним девайсом, который они подключают к Wi-Fi, а с нескольким девайсов. Поэтому в среднем получается, что более одного девайсы на человека, там, все время в сети, но это, конечно, вы, восхитительно, и все просто на на высочайшем уровне, всем выдается адрес IPv6 и так далее, это именно вот меня конгресс восхищает тем, что люди туда вкладывают все, то есть туда приезжают лучшие лучшие специалисты своей области и делают все как, вот, как они как они это делают в своей ежедневной жизни, за которую ну, как бы, и получают за это зарплату, вот они приезжают и готовы там две недели в год выложиться, чтобы подключить, наладить сеть, чтобы везде висели как бы, wireless access points и так далее, чтобы везде был Wi-Fi. Ну и, наверное, стоило с точки зрения инфраструктуры упомянуть, что и там была и GSM-сеть, которая, и я знаю, что это Харалд Вельте тоже в этом участвует. И там как бы своя GSM-сеть и DECT-сеть, то есть если человек приезжает на CCC либо с dect либо с GSM-телефоном, то он может для GSM-телефона там купить определенную симку, которая в этом году была стилизована под 33, то есть там именно была симка, на которой было именно лого конференция и так далее... Вот, и там можно было поговорить с людьми, которые занимаются этим всем, узнать, как можно запрограммировать эту симку, потому что это была некая открытая симка, то есть там можно на нее и свои Java Applets потом ставить, и вообще симку играть, и... но, тем не менее, там была сеть, и ты реально получаешь некий, э, некий телефонный номер, и ты реально можешь не только звонить э, внутри э, Конгресса, но ты можешь звонить и вовне, то есть у них настолько хорошие Тарифы, они, опять же, это будучи люди, которые, я как бы это сам не пробовал, но сколько я знаю, можно и за границу звонить, и это связано с тем, что, опять же, люди, которые занимаются телефонной сетью на Конгрессе, это, опять же, те же самые то есть это и есть Какие-то, может и мелкие Но они реально как-то связаны Прямо с операторами Телефонов сетей И как бы для них это реально копеечки Стоит, поэтому им легче Всем дать бесплатно звонить И, условно говоря, своего Личного счета потом как-то рассчитаться С работодателем или что-то такого рода но вот и Для меня вот это и есть. Я надеюсь, что я сейчас как-то это все представил наиболее э, привлекательно. Вот это для меня и есть конгресс, и и в чем оно отличается от всех остальных конференций.
0: Дим, у меня вот возник такой вопрос, а вообще, ну, звучит грандиозно просто, вот, насколько сложно вступить, стать мембером Chaos Communication Club, и любой человек может это сделать, или это делается, как бы, за определенные какие-то заслуги перед сообществом, или еще что-то, или любой, кто платит взносы, может стать членом.
1: Но насколько я знаю, все-таки это реально. Ну то есть не будучи в Германии можно стать членом. Я не знаю, если можно стать членом э, вне Германии. То есть я знаю, что есть э, какие-то ССС ветви и за границей, но я не знаю, насколько они официальные. Я как бы в это не вникаю. Но будучи в Берлине это как-то очень привлекательно, потому что, разумеется, CCC-берлинский Берлинский это один из главных э, как бы как это сказать, ну, отделов э, CCC вообще. То есть в Берлине очень много тусуется именно в Chaos Communication, то есть в Chaos Computer Club э, очень много тусуется людей, которые, ну, как бы, стоило бы знать и так далее. Но вступить – это тоже такая процедура. В принципе, у вот я не знаю, насколько это во всех... э, CCC по всей Германии, мне это, я как бы реально не знаю, я не не так часто путешествую, и как минимум я не так часто посещаю другие CCC, то есть в наш берлинский я время от времени хожу, вот, но в принципе у них это все организовано так, что по четвергам, там, во второй половине дня в принципе можно прийти и будучи не членом CCC и никто не будет задавать никакие вопросы, просто на это посмотреть. Вот, то есть у них даже, в принципе, комментарий, одно оскорбление, которое можно услышать, это то, что ты очень такой человек, который приходит по четвергам, это такое, это если кто-то непонятно чем занимается, то могут так тебя оскорбить, сказав, что ты как человек, который вот там нарисовался в четверг, и непонятно чем он занимается, и он там и так далее. Ну, короче, поняли. Вот. Но, тем не менее, менее, это достаточно открыто. Вот именно по четвергам можно прийти, посмотреть на это, поговорить с людьми. Но, я думаю, что самое простое, это все-таки если реально интересоваться вступлением в в CCC, то стоило бы, я бы считал, в первую очередь съездить на на Конгресс и познакомиться с людьми там, потому что легче всего вступить именно в CCC, это знать людей, которые уже и в CCC есть, то есть там есть определенный, там не не то, что какой-то проходит отбор, но как бы там, в принципе, заинтересованы в том, что, как бы, ну, мол, каждый, который, то есть, что тебя, как минимум, кто-то туда пригласил, да, что кто-то за, за тебя как-то отвечает, даже если это не, не на официальном каком-то уровне, но как минимум, что известно, что тебя там кто-то пригласил то есть м- меня например, пригласил тоже человек, который занимается именно чипами, то, что мы в прошлом подкасте обсуждали, меня пригласил Старбак, мой тоже хороший друг, а, вот, и он мне там распечатал нужные документы, я там это подписал, подписал, и, и условно говоря, вступил, но надо признать, что <laughs> это будучи организация хакеров, у меня по-прежнему мои документы там где-то лежат, я не знаю, то есть я официально еще не член Ну вот, но я бы только, может, в завершении вот этого отрезка хочу добавить просто, что для меня и CCC, то есть, точнее, Конгресс, это некое детище CCC, да, и что для меня, опять же, для меня, что такое CCC, это CCC, это та организация, которую я люблю и хочу поддерживать, потому что они организовывают Конгресс. То есть я бы Конгресс и CCC, это неспроста имя все-таки тоже Конгресса, тоже CCC, то есть там, конечно, Communications, а не компьютер клуб но, тем не менее, это вещи, которые нельзя разделять от друг друга, это очень взаимосвязанные вещи, в этом смысле я, я не понимаю, для меня это одно, единое, целое такое.
0: Ага, ну, на самом деле, м- лента о том, как э, развивалась и э, постановление организации WikiLeaks, и в принципе э, там действительно в этой ленте засветился Case Communication Congress. Э, Я не помню, в каком это было году, но основная суть в том, что как раз э, Джулиан Ассанж впервые представил проект WikiLeaks э, именно на Case Communication Congress в Берлине, и э, в общем-то там показывают, когда это было впервые представлено, у него на докладе сидело три человека. Официально доклад не был зарегистрирован и просто пришли люди, которые, видимо, случайно проходили мимо или или хотели заранее занять место, потому что во временную сетку его вставили в междокладе и официально в программе его не было. И показывают как бы потом через какое-то время уже когда все знают, кто такой Джулиан Ассанж, проект Wikileaks и... Просто люди стоят в проходе и некуда пройти. Но суть фильма, конечно же, не об этом. Я просто рассказываю, каким образом там засветился Case Communication Congress. Фильм действительно неплохой, и я бы рекомендовал его нашим слушателям посмотреть, потому что он э, хорошо так освещает вообще немецкую сцену и показывает э, с хорошего такого ракурса немецких хакеров.
1: Ну да. Не, но я могу сказать, что э, ну... сам CCC, то есть не конгресс, а именно CCC, то есть Chaos Communication Club, это именно настолько старая организация, что все люди, которые ищут, именно все хакеры в мире, которые для каких-то особенно политических и так далее, этических моментов ищут крупную организацию, которая обратится с точки зрения помощи организации и так далее, они все обращаются и в CCC, то есть это в этом смысле такая организация, которая играет важную роль. Но я знаю, что Асанж, в принципе, он и CCC имел дело достаточно давно. То есть это не, не, не только было для Wikileaks, я просто знаю, что он приезжал и до этого. Там есть от CCC некий подкаст, называется Альтернатив Лосс, там участвует в нем. Франк Ригер и э, Фейфе, который такой тоже знаменитый немецкий блогер и security э, человек а, вот, а, Но и Франк, и Фейфе тоже большие как бы люди, которые очень сильно участвуют в, именно в организации именно в берлинском CCC. И я помню, что они упоминали, что там еще в какие-то 90-е годы Ассанж уже приезжал и имел с ними дело там, и так далее. И, Uh, и Санж сам презентировал на конференции, насколько я помню, он презентировал uh, вот идею uh, plausible deniability в связи с шифрами и так далее. Это, по-моему, было тоже на каком-то, мы можем потом выложить ссылку, это было тоже, условно говоря, там 10 лет назад он это презентировал. То есть это для меня неудивительно, что что человек, как Джулиан Ассанж, выбрал такой форум, да, то есть он, будучи участником и зная, какая организация стоит за этим, я думаю, что неспроста э, выбрали э, CCC. И опять же, вот с самого начала, на, вот сейчас очень много секьюрити конференций именно секьюрити, да, а CCC с самого начала, это было, как бы в 1984 году еще э, информационной безопасности особо и не думали. то есть Это это именно конференция, у которой очень существенное количество докладов Именно никак не связано, то есть не прямо связано с информационной безопасностью И связано с политикой, и с политикой, связанной с интернетом Вот, например, как раз вот тема Wikileaks Это подходящая тема для одного из из треков, которая тоже один из основных треков конференции каждый, каждый год то есть Я просто хочу сказать, что в этом смысле я, я не удивлен, что, что Ассанж мог выбрать такую конференцию. Мне, мне сложно э, назвать какую-нибудь еще конференцию, которая могла бы, где, где можно было бы сделать такого рода презентацию. Я думаю, что ее, ее и нет. Потому что, как известно, на дефконе очень э, сильно работают и американские спецслужбы и так далее. То есть в этом смысле это, опять же, именно такое, такое организованное хакерами для хакеров, и, и там такого напряжения связано с тем, что непонятно, что это за люди э, вообще на эту конференцию ходят, его он отсутствует на, на CCC.
0: Ну да, наверное, вряд ли Асэнджу удалось бы выбрать другую конференцию, лучше, чем э, Chaos Communication Congress, потому что я сомневаюсь, что он поехал бы на DevCon или на Black Hat выступать э, с тем, что он представлял на CC.
3: Дим, вот такой вопрос. Саша Матросов нам очень рекомендовал посмотреть такую киноленту под названием «Пятая власть». Ты знаком с ней?
1: Мне стыдно, я его еще не смотрел, но он у меня, меня стыдный. Если честно, даже люди, мои друзья из CCC, они мне сразу же сказали, что Мить как бы мы, те, мы те не, Ты не можешь сам смотреть этот фильм Кто-то должен с тобой, вот как родители иногда говорят вот Со мной они должны посмотреть этот фильм Чтобы я, я его правильно оценил вот, И как-то этот момент еще не наступил
3: вот Может быть, с а Саша Матросов Расскажешь в некоторых чертах сюжет Вообще о чем там?
0: Ну раз уж мы тут немного еще про кино заговорили Я хочу сказать рассказать об одном еще интересном фильме как раз снятый немецким режиссером и про немецкого хакера Карла Кокса и в принципе фильм намного лучше раскрывает вообще суть э, суть хакерского сообщества и в принципе фильм хакеры и другие э, голливудские фильмы о хакерах, которые пытаются снимать. Они выглядят полной попсой по сравнению с этим фильмом. Этот фильм называется «23. Все не то, чем кажется». Конечно, мы дадим ссылку на немецком. Это «Driven 20. Nix. This is so we as shined». Дим, я правильно сказал? Я не знаю, насколько мой немецкий. Я очень старался. Вот. Отлично произношение.
1: Ставлю пятерку,
0: Саш. На самом деле фильм рассказывает о судьбе одного из немецких хакеров, который в 80-е, Карл Кох, оставшись ротой, тратит свое наследство на то, что купил себе компьютер и, собственно, снял квартиру. И вот рассказывается о его как бы, развитии в хакерском сообществе и, в принципе, то, к чему это в дальнейшем привело. Не буду раскрывать все, так сказать, суть сюжета, но, в общем, очень всем рекомендую, кто интересуется данной тематикой.
1: Ну, в CCC в связи с этим фильмом Главное, то есть там, если смотреть на У меня, например, номер в Берлине У меня в Берлине можно выбирать номер Который, вот когда ты регистрируешь машину У меня номер 1337 Мой номер, на А если пойти к CCC в Берлине То видно, что несколько машин стоят У которых тоже либо 1337 либо э, 23-42 или 42-23, то есть 42 это с, связано с... Э, как это называется? Сейчас забыл, как по-английски это называется. К- как оно... 42, это... 42. Это... 42. Да, совершенно верно. Я забыл, как она по-русски называется, я только сейчас по-немецки мог вспомнить, но это вам бы не помогло, вот. Короче, а «23» это, разумеется, связано с этим фильмом, и, то есть это такой, безусловно, субоносный фильм, и, который очень ценят и, и в CCC. Но я, может, просто еще добавлю, что в э, CCC есть и... было много историй, одна из которых, э, то есть было именно очень много историй, где либо CCC защищал кого-то, но и были там забавные истории, связанные с тем, что например, в Берлине погиб тоже как раз хакер, который занимается примерно моей тематикой, его нашли, что он, его кто-то, то есть, точнее, считает что он повесился, но почему-то он висит, висит так, что понятно, что его повесили, то есть, именно в Берлине в связи с тем, что там настолько развита комьюнити, очень много очень много различных историй, и про, это, про эти все истории пишутся различные либо э, романы, но в первую очередь на немецком языке, либо такие полу по сведениям из полиции, газеты и так далее, некие такие документальные, э, более, книги, вот, то есть, но это, это из фильмов, это, наверное, самое... Самое, зна... ну, самое известное, которые знают и не только в Германии. А Нет, сам... ну, а правда, как, как, как в самом клубе относятся к фильму? Ну, я бы сказал, что к фильму относятся ну, ну, неоднозначно, я бы так сказал, мягко говоря. То есть, э, но е- есть люди, которые вообще считают, что это должно оставаться под таким неизвестным, не, не всем должно быть понятно, чем люди там занимаются, но... Не, но я Единственное, что я знаю, это то, что здесь достаточно бывают и разные мнения, все считают, что, в принципе, надо этот фильм посмотреть, будучи хакером, и в этом смысле мне стыдно, что у меня еще не хватило времени найти, чтобы это и сделать. Понятно,
4: спасибо я просто больше спрашивал по поводу того, насколько там корректно передан материал, как раз-таки там, насколько много там Голливудчины или, там не знаю, там, таких выдумок сценаристов и прочего. Не, ну, насколько... С, Судя по тому, что ты говоришь, там как раз именно такая, типа, true
1: стория Ну, там, безусловно, ну, да, насколько я знаю, это... то есть из всех хакерских фильмов, это все однозначно говорят, что это в разы более правдоподобное, чем какой-нибудь фильм «Хакерс».
0: Да, я абсолютно подтверждаю то, что фильм «Хакерс» больше похож как бы на такую попсу, в плане того, что, ну, просто описывается такая романтика хакерская с, голливудской, с, голливудской, с голливудского взгляда, так сказать. А этот фильм, он описывает именно, ну, в принципе, очень приближенный э, к реальности то, что происходило с главным героем. И э, описывает саму суть того, как вот, э, герой проходил этапы вообще, э, как развивался и становился тем специалистом, которым он стал. Ну, в принципе, это очень приближено к реальности, на мой взгляд. Дим, ну, насколько я знаю, ты еще являешься ревьюером Chaos Communication Congress, и, ну, в принципе, хотелось бы узнать о том, как происходит процесс Call of Paper, и как вообще отбор докладов происходит на эту конференцию. Он, в принципе, такой же, как у всех, то есть присылают заявки, есть как бы комиссия, которая просматривает эти заявки и голосует, либо, может быть, есть какие-то отличительные черты.
1: Ну, Совершенно верно, то есть по большому счету это никак не отличается от других конференций, там используется даже конференц-система, которую многие другие используют, которая в принципе разработана именно для Конгресса, это FRAB, которая open-source система, насколько я помню, на GitHub, э, она тоже дадим ссылку, Э, вот, и туда присылаются доклады в некое, то есть это некие веб-страничка, которую надо заполнить кто там, имейл и так далее. там Некое описание доклада, и это уходит на некий центральный сервер. И Но то, то, где это отличается, это скорее то, что, насколько я помню, на CCC пришло порядка 400 или даже более вообще докладов. То есть людей, которые презентовали, что-то презентируют на CCC, а, насколько я помню, в конце концов, можно было принять, ну, там порядка, я забыл, то есть там порядка там 100-200, то есть половина докладов просто не не могут принять, потому что не хватает, конференция тогда будет двухнедельная, а не не четыре дня. И тем самым э, проходит какой-то отбор. Но надо сказать, что, опять же, на конференции 4 трека, то есть э, такой предварительный отбор, это просто есть, конечно, и какое-то количество докладов, которые ну, там, люди неправильно заполнили или написали два предложения, непонятно, что это такое, совершенно неизвестные люди, которые в этом смысле фильтруются сразу же. И точно так же... Среди оставшихся докладов надо посмотреть, насколько они тематически подходят. То есть, например, у трека там, с хардвером есть то есть было решено в определенный момент, судя по, количеству, судя по количеству докладов, которые прислали, то есть предложение что-то презентировать было сделано принято какое-то решение сколько будет таких-то докладов сколько будет сколько будет каждому у каждого трека докладов и те, но ну, тем не менее было очень много докладов которые например вот мы будучи ревьюрами в security треке например вот приходят доклады которые в принципе но ну, они очень косвенно связаны с security но они гораздо лучше подходят в трек типа ethics, politics и так далее или там в hardware track то есть среди э, среди ревьюеров у нас там был э, как бы mailing list и мы регулярно встречались и там эти доклады э, то есть мы как бы очень много и с другими треками э, обсуждали доклады и не стоило бы там какой-то доклад передвинуть на другой трек. Ну вот, ну а после того, как уже отсортировали как минимум по По докладам, то просто ставится, судя по, насколько интересно описан доклад, и там можно закачать какие-нибудь там слайды, можно послать, то есть PDF и так далее. То есть, осмотрев весь этот материал, решается, какие доклады мы принимаем и какие нет. И, в принципе, для этого просто ставятся какие-то баллы, и надо признаться, что есть очень много людей, то, что тоже надо знать, что насколько я помню, я не знаю, насколько они в конце концов изменили систему, но как минимум это было до недавних пор так, что очень много людей, которые... То есть любой человек, который делал доклад, фактически мог получить права стать ревьюером. То есть было несколько видов ревьюеров, были люди, которые просто могли смотреть на абстракты докладов, то есть там на то, что посмотреть на доклады, скачать слайды, все это посмотреть и поставить, сколько там звездочек. Они считают, хороший доклад, плохой доклад. Вот. Но потом был именно некий, для каждого трека был именно Тим, который реально потом смотрел на все эти оценки, которые были поставлены. Смотрели, сколько людей оценили этот доклад и читали, какие рецензии оставили люди. И с помощью этого решали, какие доклады брать и какие нет и надо признаться, что было очень много докладов, которые, конечно, просто с точки зрения описания как-то феерически э, были сразу же приняты, то есть какие-то, где просто либо известные люди э, и хорошая тема, то есть это понятно, что надо брать, потому что это всех будет интересовать, а, но было очень-очень, это реально у нас заняло несколько дней, и очень много дискуссий было вокруг именно тех докладов, которые... Потому что очень сложно судить только по такому краткому описанию доклада. э, Очень сложно было судить, э, какие какие доклады брать, а какие нет. И в конце концов там была даже часть докладов, мы посылали э, вопросы дополнительные и так далее. То есть на на это все дело ушло очень много времени, много часов и много... Много раз мы встречались и это все дело обсуждали. То есть не не надо, если человек посылает на CCC и считает, что его как бы просто отфутболили, я попросил бы этого человека все-таки не не обижаться, потому что это просто такой адский труд сидеть и вот перед тобой несколько сотен докладов, и ты понимаешь, что ты там можешь взять порядка несколько десяток этих докладов, и ты вынужден сортировать и придумать критерии и спрашивать и других людей, что они считают и так далее.
0: Ну да, я соглашусь, что на самом деле отбор докладов это очень непросто и будучи членом комиссии Zero Nights могу сказать, что иногда очень неоднозначно приходится выбирать, особенно когда как бы есть из чего выбрать. Я думаю, как бы мои коллеги из Позитив Technology и комитета Positive Hack Days тоже подтвердят это. Как у вас проходит отбор?
4: Стоит, наверное, отметить, что мы не входим в Комитет по приемам бумаг, ну, различных докладов на Positive Hack Days, то есть мы стараемся подбирать какой-то набор внешних людей, которые принимают доклады, к примеру.
0: Глеб, ну, такой вопрос. Тогда, получается, в принципе, у вас... Также э, организована некоторая комиссия, в которой входят люди, скажем так, не заинтересованные в том, чтобы быть э, предвзятыми, и их мнение как бы уже потом э, учитывается, их голоса при э, принятии того или иного доклада, правильно? Правильно, да, даже наши сотрудники,
4: которые выступают на конференции, они высылают свои заявки также на общий CFP.
0: Ну, это очень круто
4: выступающие на конференции CCC, в отличие от многих других конференций, они фактически не получают никаких привилегий, то есть никто тебе не оплачивает перелет или проживание. Все, что у тебя есть, это свободный вход на конференцию, и то многие спикеры покупают дополнительный билет, чтобы, собственно, поддержать CCC.
1: Совершенно верно, да.
4: И, собственно, с моей стороны вопрос. На Конгрессе происходит проходит довольно много докладов, скажем так, когда люди отчитываются по состоянию проекта. То есть так было, допустим, да, там, а, серия докладов про луноход, да, насколько я знаю, на протяжении нескольких конгрессов. А, допустим, SR Labs а, постоянно отчитывается, да, рассказывая про там, проблемы безопасности в GSM-сетях, к примеру. А, когда вы оцениваете доклад, который к вам пришел на CFP, Смотрите ли вы там на истории прошлых посещений, насколько это будет интересно вообще, ну, как бы в сумме выглядеть?
1: Ну, безусловно, то есть, это тоже тот факт, что это не анонимно, это и позволяет посмотреть, что это за докладчик, насколько он э, хорошо докладывал и в прошлом году, и так далее. И вот, к примеру, Карст Нолл он, безусловно, один из, с точки зрения э, оценки, который, кстати, вот тоже стоило бы упомянуть: система ФРАП позволяет и участникам, то есть посетителям Конгресса оставлять оценку. И это является одним из главных факторов для отбора. То есть если, безусловно, есть и уделяется очень много времени, чтобы стараться взять все-таки людей, которые нам неизвестны, и чтобы их поддержать и дать им возможность презентировать впервые какой-нибудь доклад на такой крупной конференции, но все-таки там и зал, как известно, там на 5000 человек, самый крупный, или там на тысячи человек. То есть представить себе, что ничего, то есть было бы очень плохо, если человек там стоит перед тремя тысячами человек и падает в омрак. То есть в этом смысле уделяется определенное внимание, насколько, насколько хорошие были доклады и до этого.
0: Понятно, спасибо. Глеб, у меня к тебе такой вопрос. Вообще, вы не могли бы рассказать о том, насколько сложно вот из России попасть на Chaos Communication Congress с докладом или вообще приехать как посетителю? То есть сложно купить билеты или еще что-то? Или вообще ваши ощущения о этой конференции?
4: Ну, начать, наверное, стоит с того, что совсем не сложно. В этом году более того, пять человек наших коллег там выступало. То есть это было... Двое-двое человек давали полноценное выступление, и еще двое человек выступали в фаст-треке, который называется Lighting Talks, еще один человек выступал в Lighting Talks, и еще один человек э, выступал с воркшопом большим. А, собственно, никаких таких сложных процессов для того, чтобы попасть на конгресс и даже выступать, проходить не надо, помимо самого выступления. Собственно, например, чтобы выступить в Lighting Talks, достаточно просто подать заявку э, Нику Фару, которого еще называют Ник Соу Фар, потому что он редко выходит на связь, Э, и, собственно, тебе выделят какое-то время, в которое ты можешь минут пять э, рассказать о своей идее, о хаке каком-нибудь или технологии, И вот ребята рассказывали про свой очументный лабиринт. Э, Соответственно, я думаю, что про э, какие-то детали лучше расскажут э, Саша и Юра, именно о том, как можно туда добраться, что, собственно, зацепило и так далее, потому что они на конгрессе уже были, наверное,
2: четвертый раз. По поводу того, как туда попасть, попасть действительно несложно. У нас вот с Юрой вся история посещения мероприятия CCC началась еще в 2011 году с Кампа, то есть помимо Chaos Communication Congress, есть еще такое мероприятие, как Chaos Communication Camp, которое проводится на открытом воздухе, это такие open air, Организованные теми же самыми людьми ну, С теми же самыми интенциями И все в том же э, Духе немецкой такой хак-сцены ну, Туда мы вообще Отправились из Москвы На машине Получив Польскую визу в последний день вот. Было очень много Приключений и вообще всяческого интересного по дороге Э-э- И было очень большое желание попасть туда Скажем так единственным доступным способом и это было первое столь долгое путешествие на машине, которое запомнилось само по себе ну и конечно мы были очень впечатлены тем, что увидели э, на самом мероприятии для меня это, допустим, была вообще первая конференция международного масштаба на которую мы попали и это конечно очень большой поток впечатлений фактически такой праздник очень необычный формат масса 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 э, палаток очень много людей э, как уже упоминалось все оси мероприятия публичные они такие не всегда ну, чисто security очень большая часть доклада в том числе и на кампе была э, про искусство мейкинг обычно немножко харасмента, Вот. И скажем так, в 2011 году мы начали туда ездить, и с тех пор соответственно мы потом поехали на 28 конгресс в Берлин, застали его там, и потом уже в Гамбург на 29, и в Гамбург на юбилейный в этом году. И особых проблем ну, с тем, что попасть никогда не возникало, кроме того, что ну, нужно вовремя заморочиться, если нет э, нормальной э, визы открытие в Европу. Основная проблема, собственно, в том, чтобы ее получить, ну и
3: собрать денег на дорогу. Ну, собственно говоря, я полностью соглашусь с Александром. Наше знакомство началось с Конгрессом в 2011 году на Кампе. И мы с нетерпением уже ждем следующего Кампа, который будет летом 2015 года, если я не ошибаюсь. Вот. А по поводу... от по поводу того, насколько была крутой там атмосфера, и вообще это также была моя первая, такой мой первый опыт посещения международной конференции. А, да, там действительно очень крутая атмосфера, очень разноплановые люди, они чувствуются, что они очень открыты, чувствуются их какие-то... Можно прочитать хорошие намерения в их глазах, какие-то, может быть, свежие идеи почерпнуть. И вообще очень место крутое. Вот. На самом деле, тогда же, на Кампе, мы начали свое знакомство с таким напитком, как Лабмата. И остались от него тоже в восторге. Может быть, Саша расскажешь про него? Не, ну здесь надо сделать комментарий.
2: Это было не просто Клабмата. Познакомились мы изначально с ним через Чанг, достаточно знаменитый на конгрессе, на кампе, коктейль из квабмата с ромом, с лаймом. И для неподготовленного человека это было достаточно интересное приключение, когда мы только подошли к барной стойке и сказали, да, мы хотим попробовать шанг, налить нам, пожалуйста, Чанг. Вот, на утро мы проснулись очень злые.
1: Но сказали что в Чанке или нет?
3: Не, естественно, нам сказали, что в Чанке. Мы представляли состав прекрасно. Хотя по поводу уже самого Конгресса, который проходит в декабре, не знаю, тоже вроде как бы ничего сложного. Заранее примерно там... Ну, я обычно все, конечно, делаю в последний момент. <coughs> в этом году... Кстати, в Москве уже открылся визовый центр Германия, и я, наверное, числа 10 или 12 декабря только пошел отдавать документы на визу, и мне сделали визу за там, 3 дня, если не ошибаюсь. Так что с этим вообще проблем нет. Можно, кстати,
2: упомянуть по поводу билетов. То, что действительно, когда мы пытались попасть на КАМП, вот все, про что рассказывал Дима. Там действительно были очень большие проблемы с тем, чтобы выкупить билеты. То есть там даже, когда э, они делились порциями, э, столько-то процентов от общего числа билетов продается в один день, потом через две недели еще столько-то. И вот в таком духе. И первая партия, э, она разлетелась, если не ошибаюсь, там, за три минуты или что-то в этом роде. Э, надо отметить, что вот впоследствии на 29 конгрессе уже там такой проблемы почти не было и совершенно спокойно нам удалось купить билеты э-э, в этом году чуть-чуть посложнее. так до конца я не понял с чем было связано решение органов в какой-то момент прекратить принимать к оплате кредитной карты потом они вернули эту возможность но там была какая-то серьезная надбавка сверху если ты платил не банковским переводом платежной картой И мы вот в этом году покупали билеты вообще на месте. Надо отметить, что и с этим проблем как бы особых нет. По крайней мере, если приезжать туда ну, хотя бы за день, то вечером предыдущем, до открытия самого мероприятия, можно спокойно зайти уже в Конгресс-центр. Там уже размещено много-много-много людей. Еще больше привозят, размещают свое оборудование свои какие-то ассембли, и вполне реально купить билет на месте как бы за те же деньги, за которые можно купить его было заранее онлайн. То есть теперь, когда площадка достаточно большая, с этим фактически нет проблем.
1: Я, может, еще только добавлю, что там затея немножко иная, просто они в CCC очень боятся, что будет огромное количество именно фирм, которые будут как бы за такую смехотворную цену покупать большой контингент билетов заранее, и они стараются этого избегать. И в этом смысле они... Поэтому билеты так активно продаются именно на месте, чтобы люди сначала туда приехали и там купили билет на те дни, которые они вот хотят пойти. Но стоило бы еще добавить, что кроме вот билетов на весь Конгресс, то есть это, насколько я помню, был четырехдневный билет, есть и ежедневный билет, который можно получить. И вот я сказал уже, что в Берлине это было, при том, что я живу на Александр Плац совершенно нереально пару лет назад, вот там я просто знаю, что с этим никаких проблем не было, потому что там именно предусмотрен такой контингент, что как минимум, если не получится купить четырехдневный билет, то прийти утром и купить на тот день отдельный билет, который в сумме будет стоить столько же, сколько четырехдневный билет, это никакой проблемы не... То есть нет, в никаком... нет никакой проблемы в этом, просто именно покупать билет на месте. То есть в этом смысле не стоит волноваться, если вы не сможете в следующем году на 31 3 забронировать билет заранее.
2: Еще такой момент с точки зрения того, как там попасть на конгресс при сильно бюджете. Я помню, раньше была возможность достаточно недорого переночевать в каком-то там близлежащем то ли спортзале, то ли чем-то таком, какая-то вписка там была. А в этом году я про это особо ничего не слышал, но я не интересовался, правда. Есть там какие-то ну, вот но это, возможности, это особенности
1: в этом году были? Или
2: будут ли они в будущем? Да, вот
1: я знаю, что в этом году тоже был спортзал, и я даже знаю, что вот как раз из нескольких моих коллег, которые, которым наш начальник сказал максимально экономить деньги на этом мероприятии, они как раз там и там и спали вот то есть но насколько я знаю вот связано с спортзалом но ну, мне сложно сидеть. я просто знаю что там когда получаешь виза я не знаю насколько я в шенген уже в России давно визу не получал но я думаю что стоило бы изучить вопрос, не надо ли иметь уже регистрацию, там зарегистрироваться, что снимается комната в отеле, то есть этот спортзал, он, я точно знаю, что э, спортзал нельзя зарегистрироваться по интернету, это тоже делается только на месте, то есть вот когда покупается билет, там за день до открытия конференции можно купить там за совершенно смешную какую-то сумму сумму получ... купить э, место вот в этом спортзале и там спать, перевести с собой в спальный мешок там и спать так на полу там.
2: Ну, с точки зрения там э, визы и подтверждения броли отеля, я думаю, если человек сильно намерен прям попасть, то он найдет способы там, используя букинг и прочие нюансы, э, так или иначе получить подтверждение для того, чтобы ему выдали визу. Но...
1: Но стоило бы сказать, что Гамбург – это не, не Нью-Йорк, не Сан-Франциско, там, в принципе, цены на отели э, тоже очень дешевые. И, кстати, я скажу всем слушателям подкаста, что у в, именно в Конгресс-центр, он э, прямо напрямую является, здание Конгресс-центра, в ней есть и э, отель, который называется Redison Блю», вот Блю Дамторн, насколько я помню, все люди будут смотреть на следующий год, и там есть скидка для людей, которые приезжают именно на Конгресс. И если я правильно помню, то все вот пять дней стоило, по-моему, что-то типа там я забыл какая сумма совершенно смехотворная, то есть там типа порядка 100 евро за ночь или нет, я что-то путаю, но совершенно смехотворная совершенно какая-то смехотворная сумма, но я помню, когда я уже смотрел, когда уже конференция пошла, то там, то есть, во время уже в декабре, в конце, то есть, там середине конца декабря уже были цены типа 300 евро за ночь, вот. А до этого, насколько я помню, по-моему, 125 евро за ночь. То есть если бронировать отель заранее, то есть там летом уже можно бронировать, то это реально жить прямо фактически жить в этом конгресс-центре и идти на доклады в тапочках. Ну, По сути дела,
4: у главного вокзала в Гамбурге есть хостел, в котором можно вписаться за примерно 6 тысяч на все время конгресса и такие неплохие отельчики, в которых можно вписаться за Ну, то есть Это там, где-то по 50 евро за ночь, примерно, по старому курсу. Да. Вот. И вообще Гамбург очень красивый город, там огромный порт, по которому можно погулять, но как бы приезжать заранее до конгресса не советую, потому что в Германии после Рождества все закрыто и делать в принципе ничего. На сам конгресс можно приехать, собственно, все дни конгресса, четыре дня можно приехать там, с женой, с подругой, с детьми, соответственно, все открывается, и если много денег, можно пустить их там куда-нибудь шопиться и так далее.
1: Ну, и, я, может, еще добавлю, что, что в очень я знаю, очень многие участники после Конгресса самого поехали именно в Берлин, потому что до Берлина доехать это два часа на поезде, и поезд ходит раз в час, и поэтому очень много людей, когда они приезжают, они все-таки приезжают и летят, условно говоря, в Берлин, и едут от из Берлина на поезде, и едут на сам Конгресс, а потом Новый год справляют в Берлине. То есть было очень много участников и моих знакомых, которые приехали после, э, после конгресса, приехали именно в Берлин. Но, увы, я улетел, я был в Москве.
2: То есть ты не сможешь рассказать, что такое Новый год в Сибейзе? Или может быть тебе раньше доводилось там быть?
1: Не, я не могу сказать, к сожалению. Думаю, думаю, что хорошо. Думаю, что если знать публику, которая туда идет, то это круто. Но у меня как-то я каждый год либо, либо на
0: лыжах, либо на родину гоняю на Новый год. Я предлагаю на самом деле поговорить немножко о докладах с точки зрения самих докладчиков. И вот Глеб, Саш и Юр, у меня доклад... вопрос к вам. Вообще вот расскажите то, как... Какие у вас ощущения были от площадки непосредственно Chaos Communication Congress? Чем отличается, например, от тех конференций, которые проходят в России, и вообще, в принципе, ваши ощущения?
4: Ну, вообще, с точки зрения какого-то спикера, на международной конференции довольно довольно тяжело, особенно если ты не выступаешь постоянно, потому что английский все-таки не родной, и да, там постараться хорошо выступить, да, хочется хорошо выступить, чтобы тебя, по крайней мере, поняли, да, это довольно-таки тяжело без там, постоянной практики. Но при всем при этом аудитория на Конгрессе, она, в принципе, там, лучшая из всех тех конференций, где я был, потому что там, любая шутка, она там, найдет какого-то своего зрителя в аудитории, кто им обязательно посмеется, кто им реагирует, и всегда очень интересно то, что в конце много вопросов, и люди после доклада подходят, начинают общаться с тобой это и позитивная какая-то критика и не критика там поощрение это и там, какой-то негатив когда люди там пытаются с тобой что-то там обсуждать дискутировать там, прав ты или не прав и так далее это всегда очень интересно то что люди, люди общаются чтобы чтобы это ни было на других конференциях порой ты просто рассказываешь какой-то такой ну скажем так можно назвать мертвой аудиторией, и в итоге это там ни ответ, ни привет, никто тебе ничего не скажет, никакой обратной связи. Это самое плохое, что может быть после выступления.
2: Вот. Ну, мы с Юрой выступали в этом году, не то, что прям выступали на широкую ногу. Так, маленький доклад в рамках Lighting Talks, о котором уже упоминалось сегодня. Вот. ну Офигенный формат, не похож ни на что. Организация на высшем уровне того, как все это проходит... Ну, опять же, реверанс в сторону Ника Фара Каждый раз очень приятно послушать Очень большой выбор совершенно разносортных тем Ты фактически как попадаешь на еще одну конференцию, где все очень быстро, разнообразно и интересно С точки зрения того, как там докладываться ну, Докладываться очень приятно Публика принимает тепло Возможно, это связано с тем, что, ну, Люди там готовы слышать вообще все, что угодно. Кто-то просто анонсирует там свой воркшоп, кто-то рассказывает про свою разработку, там, которую много-много лет ведет по-быстрому, пытается все это уложить в пять минут. Ну, а кто-то, вот как мы, про какие-то свои такие э, небольшие активности просто освещает. И очень приятно, конечно, то, что публика слушает внимательно, принимает очень тепло. Несмотря на то, что формат лимитированный с этими пятью минутами, Если есть хотя бы какой-то номинально подготовленный э, доклад То выступать там очень приятно
3: Абсолютно согласен Правда в, В этом году У нас было не 5 минут А 10 Ник разрешил Точнее Ник выдал нам Слот побольше Потому что мы его об этом просили Вот у нас помимо презентации Мы показывали еще Видеоподборку некоторую, которую как бы можно сказать, что экспериментировали с форматом, потому что остальные участники, ну, скорее всего, в связи с тем, что у них было только пять минут времени, ограничивались презентации. Мы, в отличие от них, показали еще какой-то видеоряд. Вот. И людям это действительно понравилось. И все были в восторге. По крайней мере, аплодисменты показались нам очень бурными.
2: Здесь стоит отметить, что, ну, как и вся организация, с точки зрения архивирования, хранения всех выступлений, как аудио, так и видео, в том числе с переводами и субтитрами, на латинг-токсах есть абсолютно такая же тема. То есть, они целиком пишутся, и потом, ну, как и все на этой конференции, там, средствами тех или иных доброжелателей и волонтеров, можно найти, например, где-то записанные вот в онлайне, на ютюбе, в каких-то подобных сервисах. Большую запись ну, на, на всю длительность латин токов в какой-то день разбитую по докладам. То есть люди специально заморачиваются, берут, ставят там, каждые пять минут теги, название доклада, ссылки на материалы. Мало где можно увидеть подобный уровень отношения как бы, к медиаконтенту, который потом остается в архивах конференции.
3: Ну вообще хотелось бы отметить, что Lightning Talks это, на мой взгляд, самый лучший способ заявить о себе в первый раз на Конгрессе.
0: Саш, ну вот ты ссылался на ваш доклад, на самом деле мы не, не совсем раскрыли эту тему еще в подкасте, и хотелось бы, чтобы в двух словах ты рассказал, о чем был ваш доклад, ну... На мой взгляд, это просто было очень здорово сделано на Page Days, и лабиринт был одним из таких самых ярких моментов конференции, поэтому, я думаю, стоит здесь упомянуть об этом.
2: Наше выступление действительно было посвящено мини эвенту в рамках прошлого Page Days, который мы окрестили лабиринтом. И как раз во время нашего Latin Talks мы пытались... Ну вот, пилить весь тот опыт, весь тот процесс, который стоял за подготовкой конкурса, который занял почти полгода, в те 10 минут, которые нам любезно отвели. Вот. И мы очень долго думали над тем форматом, как можно такое количество всего интересного для нас В том числе и и планирование, и проблем, и способов решения на пути к реализации этого проекта вложить в такой небольшой э, таймфрейм. И в итоге мы, в общем-то, так сжато, вкратце, с Юриной подачей рассказали о том, просто как пришла идея, какие были основные трудности, и вот, э, скажем так, пытались передать свое ощущение, которое не покидал нас все время подготовки потом э, пустили видео и действительно очень очень хорошо приняла публика которая ну, казалось бы достаточно далека от этого но видимо нам что-то удалось донести
3: ну определенно нам удалось донести для людей потому что когда мы уже собирали свой ноутбук отключали его от проектора. А люди начали спрашивать из зала, как, в каких же числах будет следующий ПХДС, то есть они, видимо, заинтересовались и уже даже начали коммуницировать между собой, там кто-то спрашивал, кто-то из, из зала уже зашел на наш сайт и отвечал им, вот, так что я думаю, что получился круто. Ну, вообще, в целом, что такое лабиринт? Это... Набор некоторых заданий Которые мы сочли интересными Как для себя, так и для комьюнити Они больше связаны с Можно сказать, физической безопасностью Ну, К примеру, это логпикинг Различные датчики движения Система безопасности Построенная на лазерах Вот Как бы на самом деле ничего в этом особенного такого не было, уже сколько раз об этом рассказывали, и я думаю, что лучше мы дадим ссылку на видео, вот, и все посмотрят, и поймут для себя, что же это такое.
0: Uh, ну, насколько я знаю, у вас еще был один доклад, тоже не менее интересный, и больше uh, от, не, не в Lightning Talks, больше по времени, это чучу паун. то есть mm, достаточно интересная вещь, uh, связанная с безопасностью скада систем и asu ТП. Uh, Глеб, вот, не мог бы ты рассказать об этом?
4: Ну, сначала я попробую тебя. Доклад назывался не Чу-Чу ПВН. так на самом деле называется конкурс на PHD. Конкурс с макетом железной дороги, где можно управлять переездами, поездами, кранами. И все это автоматизировано с помощью настоящих СОТП-систем и контроллеров, которые распространены в настоящей промышленности. Выступление называлось SCADA STRANGE LOVE 2 WE ALREADY KNOW. Мы с Сергеем Гордечиком во второй раз докладываемся в качестве таких фронтменов группы исследующей безопасности СУТП, называется Скада Стрэндж В основном группа проводит пентест и исследование различных продуктов в самых разных областях автоматизации это и транспорт, и производство, и электроэнергетика и электросети, добыча, переработка и так далее и тому подобное Каждый раз находится большое количество уязвимостей, которые мы добросовестно сообщаем венду, но пока мы копаем эти системы, приходит все больше понимания, как они на самом деле работают и где их слабые места и, соответственно, что с этим можно сделать, чтобы все стало лучше. В конце концов, наша стиль, цель это сделать, сделать Миллер лучше, но в зимостях мы не зарабатываем когда мы их, когда их исправляют, мы делимся ими с сообществом и если они чересчур забавные, то иногда корректно описываем и до фикс, как, собственно, и происходит на выступлении. Самых самих уязвимостей просто пруд, пруд-пруди, различные реальные версии софта, вообще всего на свете, тех вещей, которые работают на соседней ТЭЦ или ГЭС. Всего этого в сети много, поэтому это доступно всем. Главное – ответственно относиться к находкам. Помимо нему уязвимости и различных архитектурных ляпов мы каждый год обновляем статистику доступных в интернетах СОТП-систем. В этом году, пожалуй, самым смешанным примером будут различные облачные скады. Также мы рассказываем немного о будних пентестах промышленных объектов. Там очень много проблем с организацией. Например, если в IT-среде вы можете, к примеру, израсходовать все чернила в принтере, очень грубый пример, в промышленность можно остановить какой-нибудь генератор или турбину, или еще чего пострашнее. Поэтому обсуждение того, как провести работы и ничего при этом не сломать, они занимают порой больше, чем сами работают. Ну, собственно, все остальные подробности можно посмотреть, послушать в нашем выступлении, доступном на сайте 3 и на YouTube.
0: Дим, ну у меня еще к тебе вопрос. По теме твоего непосредственно доклада и вообще ко всем участникам сегодняшнего подкаста, не могли бы вы рассказать о тех докладах, которые вам больше всего запомнились или произвели какое-то такое несгладимое впечатление?
1: Ну, я начну с того, что, мне кажется, мы посвятили теме моего доклада, как бы, в предыдущем подкасте, и выложили все ссылки, и и непосредственно доклад, и все, что с ним связано, поэтому я не буду на это тратить время, но в кратком это это фактически то, что новые э, векторы, которые будут, в смысле, как атаковать чипы, вот, э, в будущем, то есть, в ближайшие 10 лет, именно как Вскрывать чипы так, чтобы изменять э, именно э, чип на уровне транзисторов и доставать э, непосредственно с чипа какие-нибудь секретные данные. Это я все изложил достаточно подробно в своем докладе. Но также бы стоило упомянуть несколько э, докладов, которые мне очень понравились. И будучи человеком, который занимается железом, я упомяну два доклада, которые напрямую связаны были как раз с хардвер-хакингом. В первую очередь мне очень понравился доклад Тревиса Гудспида, который сделал, купил у старой спутнику тарелку у U.S. Navy поставил это у себя дома и начал следить за спутниками, как они там передвигаются и какого рода коммуникации можно прослушивать от этих спутников. И это он все достаточно подробно объясняет и объясняет, насколько это вообще-то можно все дешево сделать и как он это все запрограммировал. И вообще, я считаю, мне это очень понравился этот доклад. А также мне очень понравился доклад Бани и Хобза. Это был доклад про SD-карточки, и, а именно про то, что как реально реализованы SD-карточки, которые, например, в микро-SD или просто SD-карточки, или даже USB-флешки и так далее. И оказывается, что на, почти на всех этих карточках на всех этих чипах это реально некие достаточно сложные чипы и там есть микроконтроллеры вот и они нашли способ как они могут перепрограммировать эти э, чипы и у, покупается, например, смарт-карт, э, то есть SD-карточка, на которую, там, условно говоря, 8 гигов памяти, и оказывается, что если это все дело перепрограммировать, то можно включить 64 гига на этой карточке, потому что чип это позволяет, просто по каким-то причинам э, производитель это отключил, потому что при тестировании этого чипа оказалось, что он э, есть в каких-то секторах э, ошибки и так далее. Но это был, конечно, мне очень понравился этот доклад, именно в том смысле, что они подчеркивают, что если оказывается, что так легко перепрограммировать SD-карточку, то это фактически самый дешевый способ вообще приобрести микроконтроллер, э, с помощью которого можно делать много еще чего. А, подожди, я еще добавлю последнее. Еще очень отличный э, доклад был по хардверу. Это Доклад Failover Flow, которые фактически каждый год делают доклад. И в этом году доклад был про, про у них каждый год доклад про консол hacking и в этом году они рассказывали какие есть уязвимости в Wii U.
4: Наверное стоит отметить то, что после доклада Тревиса стоимость на его дешевый сатап резко поднялась в Твиттере. Собственно обсуждали то, что антенна стала стоить очень дорого и все остальные детали и его собственно оборудование, которое он использовал, резко подорожало. Ну, это просто интересный факт.
1: Я бы сказал, что если посмотреть доклад Трэвиса, то оказывается, что не так сложно это реализовать и какими-то другими системами. То есть я думаю, что он скорее э, объяснил, как к такой тематике вообще надо подходить и с чего начинать.
4: Не, ну да... Соглашусь, просто интересно, насколько да, там спрос резко поднялся именно на те же самые детали и как, как цены росли.
2: Ну да. В общем, про Трэвиса все уже сказали, а я хотел акцентировать внимание именно на нем. Трэвис офигенный, да, это, ну, на мой взгляд, самый такой, э, один из самых-самых ярких докладов. Он вообще очень хорошо умеет себя подать. Всегда доходчивое объяснение как бы, контента, донесение, да почти любого сорта публики. В Конгрессе это как никогда актуально. И всегда уместный какой-то юмор, ну, ничего лишнего. Очень приятно слушать
4: человека.
3: Возможно, еще стоит отметить доклад Хальдермана про быстрое сканирование интернета, сетей. Интернета, точнее, просто. Что-то я уже засыпаю. Может, ты, Саша, расскажешь (кхе) тогда про ZMAP?
2: Не, ну да, вот автор Z-Map приезжал, рассказывал, что так и так вот ZMAP, такой-то за ним ставил академический ресерш, такие-то люди <клев> с ним вместе его делают, про то, как проект развивался, какие ну, были сделаны практически выводы из этого, в том числе упомянуты все там известные на текущий момент исследования в области... Цель протокола с точки зрения распространенности, безопасности, текущих внедрений и прочего. И ну, в целом так э, описал базовые возможности своего быстрого сканера интернета. Мы, кстати, возвращаясь так немножко к каналу на конгрессе, когда все говорили, что там будет какой канал, можно будет подключиться, э, использовать... Э, большую полосу пропускания. Мы вот хотели немножко как раз погонять там Mascan и ZMap, но по крайней мере за рамками Hacking Area нам не довелось найти нормальное подключение больше 100 мегабит. Вот, не знаю как как это было в hacking area но вот так что прям вот взять и посканировать интернеты как планировалось немножко не вышло
0: Ну, на самом деле, я думаю, что все интересные доклады будут упомянуты э, в ссылках, которые мы разместим на GitHub. Э, Очень понравилось, э, соответственно, использовать формат GitHub для размещения материалов к подкасту, и, в принципе, я думаю, что наши слушатели все самые интересные материалы конференции, ссылки на них, точнее сказать, смогут найти там. Э, Ну, я думаю, что нам пора уже закругляться, и... Соответственно, хочется поблагодарить всех наших участников за то, что они пришли сегодня к нам на подкаст, и у нас на самом деле была на связи Москва, Берлин и Портланд, и опять получился такой трансатлантический подкаст, было очень интересно, спасибо всем, оставайтесь с нами, не отключайтесь, это был No Security Beat.